0: I denna artikeln och i den podcasten som följer så skall vi se på det som är huvudtema i Jesu undervisning och förkynnelse och i hans virke, nämligen detta att himmelriket är kommit nära eller Guds rike är kommit nära. Matteusevangeliet berättar att dopen Johannes förkynte himmelriket är kommit nära då han började sin gärning Matteus 3:2. «Venn om, -um, for himmelens rike er kommet nær», sa han. Døperen pekte på den virkeligheten som ville komme med Jesus. Hverken Markus eller Lukas siterer dette ordet av døperen Johannes. Men når de skriver om Jesu forkynnelse og virke, forteller de at han proklamerte det. «Guds rike er kommet nær». Jesus pekte på den realiteten som fulgte med hans eget komme til jorden. Han kommer det i sin egen person. La oss se på begrepene som brukes himmelens rike og Guds rike. Hvorfor skriver Matteus himmelens rike og Markus og Lukas Guds rike? Svaret finner vi i hvem som er evangelienes adressater. Igjen ser vi hvor jødisk Matteus-evangeliet er. Mange bibellesere vet att jødene på grunn av ærefrykt for Guds hellige navn, Javé, ikke uttalte det, men i stedet sa et annet navn, nämli Adonai, som også betyr Herre. Også navnet Gud, på hebraisk Elohim, var så hellig at det ikke ble uttalt. Det er ikke uvanlig at når noen skriver ordet Gud, så skrives det slik G-D. Altså med en bindestrek mellom G og D. Markus och Lukas, som skrev for «ikke-jøder», kunne derimot uten vanskeligheter skrive «Gud» på gresk «te oss» og «Guds rike». En annen ting å merke seg er at Matteus ikke skriver «himmelrike» er kommet nær i entall, men «himmelenes rike» i flertal, på gresk «hebasileia ton uranon», i flertall altså. Igjen ser vi det jødiske. På hebraisk er det «malkot hashamayim», Jødene regnet flere himmler lag på lag. Israels Gud hadde skapt dem alla og er Herre over dem alle. Alle evangelistene bruker det greske begrepet basileia, der vi på norsk har rike, en oversettelse av det hebraiske malkot. Konge heter på hebraisk melek, på gresk basilevs. En precis oversettelse vil derfor være kongerike, slik det på engelsk «kingdom». Gud er konge i dette rike. Gud er konge og hersker. Det er dette eller Guds kongerike, som kommer nær gjennom Jesus. Men hva betyder det at det er kommet nær? Ordet «nær» er oversatt fra det greske adverbe «eggis». «Kommet nær» har en, har en form av verbe i Aorist Egiken, eller Engiken, som betyr at det er kommet nær, men enda ikke kommet i full kraft. Alt det vi ser i Jesu virke er en forsmak, eller et tegn på det som skal bli fullkommen og total virkelighet når himmels rike kommer i kraft. Himmels rike, eller Guds rike, er i ferd med å bryte inn gjennom Jesus første komme til jorden. De som fulgte ham så det for eksempel gjennom helbredelser og dødeoppvekkelser. Andre opplevde det når han sa «Syndene dine er tilgitt». Ved hans andre kommer, kommer himmels rike i full kraft og i all sin herlighet. At himmels rike er kommet nær kan ses på linje med at Jesus kom i menneskelig kikkelse, som en fornedrett og lidende tjener. At Jesus var sann Gud, og har for manges øyne. Men når han kommer igjen i herlighet ved tidenes ende, da skal alle se Jesus i gudommelig herlighet som konge. Se for deg en vegg. På den ene siden av veggen er Guds himmel. Der, i det himmelske, er Guds nærvær fullkomment. På den andre siden av veggen, da vi er, er jorden der menneskene bor. Der er også synd når dens ødeleggelse er synlige. Når Jesus begynner sitt virke, blir den en mengde hull i denne veggen. Det begynner å strømme velsignelser over menneskene på jorden. Mange får høre at synden deres er tilgitt. Mange blir befri, befridt fra onde ånder. Mange blir helbredet, og noen blir til og med reist opp fra de døde. Alt kommer fra den gode himmelens Gud, som nå er til stede på jorden i sin sønn, Jesus Kristus. Slik fortsetter det gjennom Jesus i kirke gjennom historien. Der kirken er, der er Guds rike er kommet nær. Men der enda ikke kommet i kraft, Der bare nært på gresk engikken. Hva sier bibelordene om Guds rike og himmelenes rike? Vi vil se på mange av disse ordene i evangeliene. Du vil legge merke til at det konsekvent bruker flertalsformen himmelene, når du siterer fra Matteus, i samsvar med det greske ordet. I Matteus 3, 2 står det, «Døperen Johannes forkynte, venn om, for himmelenes rike er kommet nær.» I Matthaus 4, heter det «Fra da av begynte Jesus å forkynne, venn om, for himmelenes rike er kommet nær.» Markus skriver, Kapitel 1, vers 14 og følgende «Jesus kom til Galilea og forkynnte Guds evangelium og sa «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, venn om og tro evangeliet.» Lukas skriver det slik i 414. «I åndens kraft, ventet Jesus tilbake til Galilea og rykte om at han sig i hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Det er i denne sammenhengen han leser fra profeten Jesaja kapitel 61. Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fange skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det er en herlig beskrivelse av evangeliet, og av at Guds rik, kongerike er kommet nær. Etter at Jesus hadde proklamert at himmelens rike er kommet nær, forteller Matteus 4, vers 23. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, Basileia, og helbredet all sykdom og plage hos folket. Dette er Matteus sin precise definition av hva det betyr at himmelens rike er kommet nær. I bønnen vår far i himmelen, som er gjengitt i Matteus 6, 9 følgende, sier Jesus, «For riket, Vasileia, er ditt, og makten og æren i all evighet.» Vilket rike er det han snakker om? Det må være Guds kongerike, det som er i himmelene og bryter fram på jorden gjennom Jesus og evangeliet. I Matteus 9, 35 og følgende står det. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, altså Basileia, og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem. Deretter skriver Matteus, kapittel 10, vers 1 og følgende, «Han kalte til sig de tolle disiplene sine og ga dem makt til å drive ut onde ånder og helbrede all sykdom og plage.» Det forteller både hva himmelens rike på jorden består i, og at disiplene får i gave og oppdrag å bringe himmelens rikes nærvær videre. Videre skriver Matteus i kapitel 10, «Gå for kynn.» Himmelens rike er kommet nær, helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde andre. En mer precis definition av hva det betyr at himmelens rike er kommet nær, kan vi neppe få. Lukas skriver disse ordene på litt forskjellige steder. I kapitel 9, vers 1-6 står det, Jesus kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt, til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike, på gresk Basileia 2.2, og helbrede syke. Så dro de ut og gikk fra landsby til landsby, og var alt forkynnt i de det gode budskapet, og helbredet syke. På gresk heter det evangelizomenoi, kai fra pavontes. De evangeliserte og helbredet, de to tingene hørte og hører fortsatt sammen. Da døperen Johannes var fengselet og måtte spørre om Jesus virkelig var den som skulle komme, altså Israels Messias, svarer Jesus, Matthaus 11. «Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Så sier Jesus til folket om Johannes. Matteus 11, 20 og følgende. Fra døperen Johannes dager og like til nå, trenger himmelens rike seg fram, og de som trenger på river det til seg. Himmelens rike trenger sig fram, men det krever också, at mennesker vil rive det til sig, eller ta imot det. La oss se litt på Jesu tale om Guds rike, himmelens rike i lignelsene. Jesu lignelse forteller på en særskilt måte om himmelens rike, eller Guds rike. Matteus skriver, kapittel 13, vers 10 og følgende, «Da kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarte, «Dere hadde gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, på gresk, «Tamisteria tes vasileias ton uranon», er lik mysteriene i himmelenes rike. Men dem er det ikke gitt. Når Jesus forklarer lignelsen om såmannen, Mateus 13, 18 og følgende, sier han, «Hver gang noen hører ord om rike, altså himmelrike, basileia, og ikke skjønner det, kommer den onde å det som er sådd i hjertet.» Så forteller Jesus en ny lignelse fra vers 24. Himmelrike, Basileiaton Uranon, kan sammenlignes med en mann som hadde sått godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og så det ugras. Jesus forklarer denne snyggelsen slik fra vers 36. Den som sår det gode kornet er menneskesønn, åkeren i verden. Det gode kornet er rikets barn, på gresk ho -hi hoi, hi, Tess Basileias. Ugresset er den ondes barn. Fjenden som sådde ugresset er djevelen. Menneske sønnen skal synne ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike, altså gresk Basileia. Alt som fører til fall, og alle som gjør urett, så skal han kaste dem i loven. Da skal de rettferdige skinnes som solen i sin fars rike. På gresk, ente vasileia, tu patros av ton. Lignelsen om ugras i veten, og forklaringen av den, er særstoff hos Matteus. En anlignelse handler om Sennepsfruet, kapitel 13, vers 31 og følgende hos Matteus. Der står det i himmelens rike, vasileia, ton uranon. Er likt et sennepsfrø som en mann sådd i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst upp, er det større enn andre hagevekster. Denne lignelsen också også fortalt av Markus, Kapitel 4, vers 30-32, og Lukas 1318 18-19. Både Matteus og Lukas forteller lignelsen om surdeigen. Slik står det i Matteus 13, 33. Himmelens rike er likt en surdegg som en kvinne tok og la inn i tremål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Lukas gjengir lignelsen om sennepsfrø og surdegg kapitel 13, vers 18-20. Så sa Jesus, «Hva er Guds rike, basileia tutu, likt? Hva skal de sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø.» men man tog tok og sådde i åkeren sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelenes rede, bygde red i greinene på det. Igjen sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er en den sur deg som en kvinne tog og la inn i tremål mel, så det til slutt var gjennomsyret. Og så noe om fullendelsen av Guds rike. Etter at Lukas har gjengitt de to lignelsene, gjengir han Jesu tale om den trange døren. Kapitel 13, fra vers 23. Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren. Jesus forteller så at noen kommer til å finne sig selv utenfor. Der skal dere gråte og kjære tennene når dere ser Abraham och Isak og, og Jakob og alle profetene i Guds rike på gresk. Basileia 2.2, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og fra vest, og fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte tilbords i Guds rike. Det som beskrives her, er ikke at Guds rike bare er kommet nær, men at det er fullent. Historiens løp er til ende. Matteus har enda en lignelse om himmelens rike. Det er nå fiskenoten, kapittel 13 fra vers 47 den er ikke fortalt av Markus og Lukas. Men det står «På samme måte er himmelens rike like en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Denne var full den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik skal det gå ved verdens ende. Englene skal dra ut og skille de onde fra de urettferdige.» Hvem er den største i himmelens rike? Altså Basileia, Trond, Uranons, spør Jesus, Matteus 18, vers 1 og følgende. Markus og Lukas gjenforteller dette annerledes. Men Matteus fortsetter. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelrike, Basileia, ton Uranon. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelenes rike. La oss ta med noen flere aspekter ved dette himmelenes rike. Vi ser at, Jesus under, vi ser at Jesus, Jesu undervisning om himmels rike, Matteus og Guds rike i Markus og Lukas, har flere aspekter. Vi tar med noen till. I Matteus 18 fra vers en finner vi historien om den ubarmhjertige medtjeneren. Det er særstoff hos Matteus. Jesus svarer på et spørsmål fra Peter angående tilgivelse med denne lignelsen. Derfor kan himmelenes rike sammenlignes med en konge som vil gjøre opp redskap med tjenerne sine. I lignelsen om arbeidene som også er særstoff hos Matteus, Kapitel 20, sier Jesus. «For himmelenes rike er likt en jordreier som gikk tid ut den morgenen for å folk til å arbeide i vingården sin.» Den kjente fortellingen om Jesus og den rike mannen er ikke en lignelse, men en virkelig hendelse. Den er fortalt av både Matteus, kapitel 19, Markus, kapitel 10 og Lukas, kapittel 18. man kommer til Jesus og spør, «Mester, vad skal jeg gjøre for å få evig liv?» Etter en lengre samtale mellom Jesus og den rike mannen. Rike unge man sier Jesus, vil du være helhjertet, gå der bort og selg det du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelene. Gresk uranois. Jesus fortsetter. Det er vanskelig for en rik å komme in i himmelrike. I sin gjengivelse bruker også lykkas det greske ordet uranois himmelene, altså ikke Guds rike. Lukas 18, Markus derimot skriver Guds rike, Basileia 2, 2, i kapitel 10, vers 23 og 24. Og så en kort oppsummering av denne undervisningen. Vi kan konkludere med at evangelien forkynner at himmelenes rike eller Guds rike er kommet i och med, i og gjennom Jesus. Han forkjønner rikets nærhet og kraft genom evangeliets ord av helbredelser, befrielser og dødeoppvekkelser. Men Guds rike kommer først i kraft og helse innfylde ved Jesu gjenkomst. Vi kan också si det slik, himmelens rikes nærhet vittner om Guds herlighet. Men det er først ved Jesu gjenkomst at himmelens rike har jorden i hela sin fyllda